0: Der dlg podcast im Gespräch.
1: Na, da fühlt man sich doch gleich ein paar Jahrzehnte zurückversetzt. So in die Schulzeit. Heute geht es nicht nur in die Schule, sondern ins Bad, ins Wasser. Wie war es früher und wie sieht es heute aus zum Schwimmunterricht? Es geht um die DLG und die Zusammenarbeit mit den Schulen. Warum ist genau das so wichtig, die Schulen nämlich mit im Boot zu haben? Was schreibt die Sportkommission der Kultusministerkonferenz vor? Inwieweit ist allen bewusst, dass ein Seepferdchen keine Lizenz zum sicheren Schwimmer ist? All diese Fragen stelle ich der stellvertretenden Leiterin Ausbildung im Präsidium, Astrid Kamps, jetzt im DLG-Podcast im Gespräch. Hallo, moin, Tag alle zusammen, grüß Gott und Servus, ich bin Achim. Diese sitze hier im kuscheligen DLRG-Studio und ihr seid wo auch immer, überall und auch nirgends und jetzt geht's ab ins Wasser, nicht alleine, ich nehme Astrid Kamps mit. Moin Astrid.
0: Ja, hallo, moin
1: Achim. Astrid, du bist stellvertretende Leiterin Ausbildung im Präsidium der DLRG, wie sieht denn so dein Werdegang in der DLRG in Kürze
0: ja, das müssen wir wirklich ganz kurz machen, weil ähm, könnte ich Stunden darüber erzählen. Ich habe eigentlich den ganz klassischen DLRG-Weg genommen. Das heißt, ich bin habe dort schwimmen gelernt, bin dann irgendwann in die Jugend eingestiegen, habe dort Wettkampfschwimmen gemacht, dann in den Vorstand, dann über meinen Bezirk- und Landesverband in der Ausbildung gelandet. Auch damals war ja noch der Einsatz mit dabei als technische Leiterin. Ja. Und die Schiene sozusagen dann mit ganz langer Mitarbeit im Bundesverband bei den Multiplikatoren bin ich dann letztendlich jetzt im Bundesverband als stellvertretende Leiterin Ausbildung gelandet. Ja,
1: super. Und äh, du bist nicht nur stellvertretende Leiterin Ausbildung im Präsidium, du bist auch stellvertretende Schulleiterin einer Förderschule. hast also im Beruf auch ständig Kinder um dich herum. Wie sieht es denn da, also in der Schule mit der Schwimmfertigkeit aus?
0: Ja, ich unterrichte oder bin an einer Förderschule. Da haben wir nochmal ganz besondere Herausforderungen. Ähm, auch wir schauen, dass wir nach Möglichkeit, wenn uns denn Badzeiten bleiben, in Schwimmbad mit den Schülern gehen. Und auch da spielt der sichere Schwimmer eine ganz große Rolle ähm, und schauen, dass wir da halt dann einfach die Schüler, je nachdem wie sie es können, auf ihren verschiedenen ähm, Möglichkeiten einfach so sicher wie möglich machen.
1: Und die Schirmfertigkeit, hast du da irgendwie einen Prozentsatz für deine Schule, wie das aussieht, so wenn die die Grundschule verlassen?
0: Ähm, nee, bei uns ist ja das Besondere, wir haben ja sozusagen von Klasse 1 bis Klasse 12, also mhm. durchgehend sozusagen die Schüler bei uns an der Schule. Und ähm, auch da ist es immer sehr unterschiedlich, je nach, sage ich mal, Form, Behinderungsform ist natürlich auch mal mehr und mal weniger auch an, an sage ich mal, Möglichkeiten einfach für den Schüler da. Wir versuchen mit möglichst vielen Schülern in die Schwimmbäder zu gehen und dort einfach auch zu schauen, was für die Schüler möglich ist. Und ja, haben das dann schon so ein bisschen aufgeteilt, die Schwimmer und die die Nichtschwimmer, ganz klar. Und ähm, bei uns geht eigentlich, ich kenne ganz wenige Schüler, die nicht mit Spaß ins Wasser gehen. Das ist, denke ich, das Allerwichtigste. Und ähm, bei denen, die es können, die machen durchaus auch dann die Schwimmabzeichen, auch ähm, das Schwimmabzeichen in Bronze.
1: Also den Freischwimmer, ne? Und wie du schon mal sagst,
0: Freischwimmer, ja.
1: Ja, und wie du schon sagst, der Spaß darf natürlich nicht zu kurz kommen. Am vergangenen Wochenende, Astrid, war die Tagung der AG und Schule in Mannheim. Wie ist die so gelaufen?
0: Die ist sehr gut gelaufen. Ich war sehr, sehr positiv überrascht über die sehr interessierten, sehr motivierten ähm, Teilnehmer, auch von den Schulen aus. Und man hat gemerkt, es ist wirklich für alle, die dort sind, ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch mit Herzensblut dabei.
1: Mhm. Es waren ja viele Vorträge und auch Workshops, also ein vollgepacktes Programm. Astrid, was war so für dich das Prägnanteste?
0: Das Prägnanteste war einfach das Engagement der Schulen, die trotz der ganzen widrigen Umstände, die sie teilweise auch haben, konnten wir ja einiges erfahren, dann trotz allem organisiert haben, dann schwimmen gehen zu können, weil sie mhm. einfach die Wichtigkeit des Schwimmenlernens sehen. Und auch da, sage ich mal, waren ja auch Vertreter von der KMK, von der Sportkommission, der Helge Streubel zum Beispiel, dabei, und auch vom BSF-Vertreter, dass wir da an einem gemeinsamen Strang ziehen, um wirklich möglichst viele zum sicheren Schwimmer einfach hinzuführen.
1: Bevor wir da jetzt ins Detail gehen, erst, es gab einen Preis zu verleihen in Mannheim. Welchen?
0: Genau, den Förderpreis. Dort wird ganz besonderes Engagement ausgezeichnet von den Schulen, in Zusammenarbeit dann mit extern eventuell und so weiter und ähm, dieser Preis kann die Schule wirklich dann für sich in Anspruch nehmen, wenn sie sich ähm, ja in dem Bereich äh, hervorgetan hat und dieses dann ähm, auf ihren Internetseiten veröffentlichen herausragen zu anderen Schulen, die dann wirklich in diesem Bereich sich ja einfach engagieren mehr als es üblich ist.
1: So eine Art Alleinstellungsmerkmal ne, unter den Schulen dann ja auch.
0: Ja, ich sag mal, es sind ja auch nicht jetzt alle Schulen. Es wurden auch Schulen, die haben den Förderpreis noch nicht bekommen. Die werden dann, sage ich mal, bekommen und gesagt, woran es denn lag und dann einfach noch ein bisschen dran zu bauen, weil es soll ja wirklich auch ein Qualitätsmerkmal sein. Wer hat denn diesen Preis nun bekommen? Es haben insgesamt haben sich 59 Schulen beworben dafür und haben 25 Schulen haben diesen Förderpreis erhalten können und davon wurden jetzt nochmal elf Sonderpreise ausgelost und diese elf, wirklich auch alle elf Sonderpreise, waren die Schulen anwesend jetzt in Mannheim und konnten ihren Sonderpreis entgegennehmen.
1: Mmh. Äh, mit diesem Sonderpreis, da gab es ja auch so eine, so eine Art Plakette, so ein Schild für die Schulen, äh, genau. samt, samt Befestigungsmaterial. Ähm, w- wofür ist das nun gedacht?
0: Das ist gedacht, dass man dieses dann sozusagen öffentlichkeitswirksam an der Schule am Außengelände anbringen kann oder im Eingangsbereich, dass wenn ein Besucher kommen, Tag der offenen Tür oder sowas, dann auch sehen können, diese Schule wurde mit diesem Preis ausgezeichnet und ähm, dann sage ich mal, dann auch weiß, je nachdem, diese Schule tut da was und äh, das kann ja auch für Eltern ganz wichtig sein. Die sagen, wir ja. suchen wir ganz gezielt die Schule aus, weil die einfach sich im Schwimmen engagiert und da mein Kind dann auch vielleicht nochmal weiter einfach lernen kann und das Kollegium engagiert sich dafür. Mhm. Was zeichnet denn
1: diese Schulen nun besonders aus? Also mit anderen Worten, was hat die Jury überzeugt?
0: Genau, es gibt da ein relativ kompliziertes Punktesystem. Es wurden ja vorher die Bögen abgegeben, in denen verschiedene Dinge abgefragt werden. Und da geht es auch zum Beispiel unter anderem über Zusammenarbeit mit externen, mit Vereinen, Stundenpläne, die eventuell angepasst werden, dass die Leute schwimmen gehen können, Fort- und Ausbildung natürlich vom Lehrpersonal, weil es soll ja qualitativ auch hochwertig sein. Und wirklich auch manchmal Kreativität, dass trotz widriger Umstände, zum Beispiel kein Schwimmbad in der Nähe, es gab einen Preis, der sozusagen dann trotz, dass sie kein Schwimmbad in der Nähe haben, dann in der Ostsee schwimmen gehen mit den Schülern, sofern es das Wetter dann zulässt. Und damit dann einfach den Kindern ermöglichen, eine Schwimmausbildung genießen zu können, auch in der Schule. Und dieses Besondere Engagement, jetzt egal in welchen Möglichkeiten, das war uns dann besonders wichtig.
1: Mhm. Diesen Preis gibt es alle zwei Jahre, also die nächsten dann ja 24. Genau. Und äh, da läuft dann irgendwann auch wieder die Bewerbungsphase und so weiter und so fort. Die Schulen werden dann informiert und dann hoffen wir mal auf rege Beteiligung.
0: Das auf alle Fälle. Wie gesagt, für die Schulen, die es jetzt da waren, für die hat es sich ja auch gelohnt. Gerade wenn man einen Sonderpreis erwischt, dann sind es ja Materialgutscheine oder auch Fortbildungsgutscheine oder sogar ein YouTube-Film, wo die Schule sich dann nochmal Öffentlichkeit wirksam darstellen kann.
1: Das ist dann unser DLRG-Tube.
0: Genau, genau. Astrid, es war die Tagung DLRG
1: und Schule. Wie waren denn die Schulen nun eigentlich vertreten? Also nicht nur jetzt die Förderpreise, sondern insgesamt.
0: Ähm, ja, es waren von, von wie gesagt, allen Schulen da, die sich äh, beworben hatten. Wir hatten insgesamt 52 Teilnehmer auf der Tragung. Und dann ist es mal, immer etwas gemixt, weil ja auch viele der die auch ehrenamtlich tätig sind, dann auch zeitgleich oft Lehrer in den Schulen sind. Deswegen kann man das gar nicht so konkret trennen, ja. äh, weil oft, sage ich mal, das Engagement dann, wenn man wie hat... Ähm, wie man so schön sagt, wurden dann eingefangen, nachdem sie auf unseren Fortbildungen waren, zum Beispiel Lehrschein für die Sportlehrer. Die bleiben dann öfter mal hängen bei der Delegie und sagen, oh toller Verein, ähm, ja. hier möchte ich mich mehr engagieren und damit dann auch entsprechend äh, dann auch bei uns tätig sind. Und diese Kombi wirklich so über Hessen, Mecklenburg, Vorpommern, Niedersachsen, Thüringen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, also wirklich quer durch die ganze Bundesrepublik.
1: Und äh, ja, also die die Lehrkräfte sollten sich natürlich auch durchaus wieder bei uns melden. Vor allem, wir bieten denen ja auch Fortbildungslehrgänge bei uns in der der Bundesakademie
0: an. Richtig, das wird auch immer dann nochmal den Schulen mitgeteilt und auch, sage ich mal, dann aktiv auch beworben die Schulen, also die, die da waren, die ganzen Lehrer, jetzt die Rückmeldungen, die ich erhalten habe, dass alle sagen, wir kommen gerne in zwei Jahre wieder und wir überlegen uns, den einen oder anderen Fortbildungslehrgang noch zu besuchen, weil es macht einfach Sinn, wie zum Beispiel Seepferdchen für alle gibt es ja auch ja. Angebote. Oder dann halt auch Sportlehrer, Lehrgänge, Lehrschein für Sportlehrer, die dann einfach auch den Schulen zugutekommen, weil die dann natürlich damit dann auch gut ausgebildetes Personal haben.
1: Also ein tolles und breites Angebot. Was nimmst du denn so als besondere Botschaft mit nach Hause? Oder besser gesagt, was hast du mit, welche Botschaft hast du mit
0: Also ein ganz wichtiges ist, dass der, die Schule ein ganz wichtiges Eingangstor ist. Also Schule ist ja eigentlich für alle da. Und über die Schule ist dann, ich weiß gar nicht, wer es an der Tagung gesagt hat, das Tor zum Schwimmen. Das fand mhm. ich sehr passend und sehr treffend. Und ähm, mit den ganzen sinkenden Zahlen an sicheren Schwimmern, über die steigenden Ertrinkungszahlen, den Hallenbadschließungen, haben wir trotz allem hochmotivierte engagierte Lehrkräfte und natürlich die ganzen Ehrenamtlichen, ohne die würde das Ganze ja nicht laufen, Und ähm, das sichere Schwimmen war ja auch nicht erst seit Corona-Thema, sondern auch schon vorher. Ich denke, mit so einer Tagung kann das Ganze noch mal unglaublich angetriggert werden. Und ähm, noch mal Motivationsschub für alle Seiten. Einmal für die Schulen, die dann durch den Bereich noch mal mal einen besonderen Einreiz haben. Es gab auch Schulen, die schon ein zweites Mal da waren, die ein zweites Mal beworben haben. Und natürlich auch für die ganzen Ehrenamtlichen, die dann... ähm, ja, einfach dann ein bisschen Lob auch für ihre Arbeit bekommen, wenn man die Rückmeldung bekommt. Super, ich bin damals über den Kurs hängen geblieben und finde die Sache unglaublich wichtig und <lacht> möchte mich darin engagieren.
1: Es geht nochmal, oder überhaupt nur zu den Workshops. Einer behandelte das Thema sicheres Schwimmen. Was ja. waren da die Einzelheiten?
0: Also sicheres Schwimmen ist ja einmal ganz klar, dass wir nicht vom Seepferdchen sprechen, sondern wenn wir nach DLG gehen, von mindestens dem Schwimmabzeichen in Bronze. Da gibt es ja immer noch mal diese, sag ich mal, die Grundfertigkeiten, die man nennt. Also das ist das Fundament eigentlich vom sicheren Schwimmen. Dazu gehört zum Beispiel das Atmen, das Tauchen, Gleiten und Fortbewegen, Springen, Schweben und Auftreiben und jetzt auch noch dazu das Drehen und Rollen. Mhm. Das passt auch, sage ich mal, mit den Niveaustufen, den vier Niveaustufen, die jetzt, sage ich mal, durch die KMK ähm, für die Schulen beschlossen wurden. Ähm, das ist nur, sage ich mal, etwas anders aufgeteilt. Aber von der Grundsache her, vom Findam- Fundament, ist das sowie wie der LRG als auch ähm, jetzt die vier Niveaustufen ähm, eigentlich das Gleiche. Mhm.
1: Das ist ein bisschen
0: anders gewichtet, ein bisschen anders benannt und ähm, ein bisschen verschoben. Aber das Eigentliche, das sichere Schwimmen, das ist ein gemeinsames Ziel.
1: Mhm. Astrid, ich bin ja immer noch der Auffassung, dass die Wassergewöhnung durchaus bei den Eltern liegt. Also die Eltern, die Verantwortung dafür haben. Aber die echte Schwimmausbildung bei den Schulen. Äh, Corona, da haben wir Eltern ja alle nun gelernt, dass wir wirklich schlechte Lehrer sind. Wie war denn die Haltung äh, auf beziehungsweise in der Tat?
0: Ja, das ist natürlich, ich sag mal, wichtig ist, dass auch da ein gemeinsames Erarbeiten ist. Natürlich ist als Elternteil geht man mit seinen Kindern am besten ins Schwimmbad. Man hat auch da viel Spaß und ich kenne es mhm. von meinen eigenen Kindern. Ich habe meine Kinder auch, sage ich mal, Wassergewöhnung, Wasserbewältigung habe ich natürlich mit denen gemacht, weil wir einfach im Schwimmbad waren und dort einfach ja. Spaß hatten, ähm, optimalerweise, greifen da auch die Kindergärten mit ein und äh, bieten da auch schon Kurse an, die auch übrigens in Kooperation mit, mit der DLRG stattfinden können. Ähm, da gibt es auch nochmal ganz spezielle Projekte für ähm, Kindergärten, dass dort die ganz Kleinen dann schon auch, sage ich mal, an das Wasser herangeführt werden. Mhm. Dann in den Schulen, dann können die optimalerweise, sage ich mal, schon so ein bisschen schwimmen und ähm, ja, werden dann dort durch die Schulen weitergeführt. Da gibt es natürlich auch nochmal extra Kurse, ob man das jetzt im, im Schwimmbad macht oder bei der DLRG macht in den Vereinen, ähm, weil nur die Schulen können es nicht leisten. Weil dort hat man oft das Problem, einfach jetzt ähm, durch Bäderzeiten einfach, ähm, dass man es nicht schafft, mit allen schwimmen gehen zu können. Mhm. Und das zusammen-
1: ja, Entschuldigung. Ja.
0: ist das auch ein, ein gemeinsames Projekt eigentlich. Also es gehören die Eltern dazu, die auch mit ihrem Kind ins Schwimmbad gehen. Es ja. gehören die Kindergärten dazu, die sozusagen dann dieses Weiterführen mitmachen und dann die Schulen dazu, die das nochmal ausbauen können.
1: Wollen wir natürlich unseren Wirtschaftspartner Nivea nicht vergessen, der äh, ja auch äh, sehr kräftig äh, mit Finanzmitteln diese Lehrgänge unterstützt. Also zum Beispiel Schwimmlernen mit Nivea. Äh, Stichwort Wassergewöhnung und die Schwimmausbildung. Das soll ja die Kleinen, also unsere Kinder, auch stark machen. Wie macht Schwimmen, also Schwimmen lernen und dann eben auch Schwimmen können, Kinder stark?
0: Also zum einen ist es natürlich immer Bewegung. Oft fehlt Bewegung unseren Kindern. Ist natürlich, bietet das Wasser unglaublich viele Möglichkeiten einfach, um dort auch unabhängig von Gewicht, von Bewegungsproblematiken, sich einfach frei bewegen zu können. Setzt mhm. aber voraus, dass ich natürlich eine gewisse Grundsicherheit habe. Also die Frage ist ja immer, was passiert, wenn ein Kind ins Wasser fällt? Kann es, schafft es das? alleine wieder ähm, sozusagen nach oben zu kommen und an den Rand zu kommen. Das ist die Mindestvoraussetzung erstmal. Ja. Ansonsten muss man es natürlich immer ganz besonders beaufsichtigen. Ähm, und dann geht es weiter, äh, dass es ja einfach auch Kinder stolz macht. Die sind ja stolz wie Wolle, wenn sie mhm. dann eine erste Bahn schaffen zum für Seepferdchen mit dem Tauchen. Und darüber das also diese Motivation, die kann man dann nutzen, um weiterzumachen, dann auch die Schwimmabzeichen einfach zu machen. Und das ist ja auch ein soziales, äh, sage ich mal, ähm, Miteinander. Yeah. Natürlich geguckt, wer kann schwimmen, wer kann nicht schwimmen. <lacht> Und dann ist es natürlich auch eine Frage der Selbstständigkeit. Wenn ich schwimmen kann, also ich rede jetzt nicht vom Seeflächen, sondern wirklich von ja, sich ja. dann kann ich auch mal alleine äh, ins Becken gehen und auch mal mit meinen Freunden dann mich im Freibad bewegen. Mhm. Das ist ein gutes
1: Stichwort. Äh, dazu nämlich meine Frage, Astrid, also in diesem Zusammenhang, welchen Beitrag leistet Schwimmen, also schwimmen können, sicher schwimmen können, äh, welchen Beitrag leistet das zur Teilhabe?
0: Ja, das ist ganz wichtig, was ich eben schon sagte. Da bei Schwimmen spielt es keine Rolle, einmal aus welchem Land ich komme, ähm, sondern das ist ja auch dann ein, ein, ja, einfach, das macht Spaß. Die Kinder gehen schwimmen, die Jugendlichen gehen schwimmen, ähm, die sind in den Schwimmbädern, treffen sich dort, ähm, haben dort ihre Gruppen, kenne ich auch von meinen Kindern, die treffen sich im Schwimmbad und dann wird losgezogen und dann haben sie Miteinander dann im Schwimmbad und dazu ist natürlich die Voraussetzung, dass sie schwimmen können. Weil wenn man auf der Wiese bleibt und dann halt nicht ähm, mit ins Becken kann und dann auch springen kann oder was sonst noch für Ideen dann aufkommen, dann ist man ein bisschen ausgeschlossen. Und wenn man das kann, dann ist man bei den anderen mit dabei.
1: Ja, ja. Astrid, einer der Referenten auf der Tagung für und Schule war auch unser langjähriger Leiter Ausbildung und seit ein paar Jahren Präsident des Bundesverbandes zur Förderung der Schwimmausbildung, kurz BFS, Helmut Stör. Hier ging es ja auch um die neue Prüfungsordnung Schwimmen und Rettungsschwimmen. Wie kontrovers war oder war, ja, war die Diskussion dazu in der Tagung?
0: Also kontrovers würde ich das noch nicht mal nennen, sondern es ist natürlich klar, der BFS ist da, dass, sage ich mal, die Prüfungsordnung, die uns ja gemeinsam mit den anderen schwimmtreibenden Verbänden da ist, auch, dass die befolgt wird, dass gemeinsam verortete Abzeichen und Urkunden auch dann nicht, ich sag mal, irgendwelchen Wildwuchs erleiden und irgendwelche anderen Abzeichen mit quer reinkommen, ja. Und, ähm, so eine wichtige Aufgabe war ja auch die Überarbeitung der Baderegeln, die dann auch, sind also wir bei Teilhabe, in den verschiedensten Sprachen ähm, da sind und auch jetzt in einfache Sprache nochmal übersetzt werden können sollen, dass auch zum Beispiel jetzt, wir haben ja ganz auch viele Flüchtlinge, die kommen, dann auch nochmal die Baderegeln auch ohne Schrift verstehen können. Mhm. Dann ist es nämlich egal, welche Sprache ich spreche, ob ich lesen kann oder nicht lesen kann. Durchaus bei der Teilhabe genau ja. und aber eigentlich auch da ist ja dann der Weg zum sicheren Schwimmer ähm, das wichtigste an der Sache ja Konkrenz, so ein bisschen hat man mit drinne das hat er auch dann so mit der KMK war jetzt nochmal mal ähm, bei der ähm, bei der Podiums ähm, beim Podiumsgespräch nenne ich das jetzt mal ähm, die Schwimmerabzeichen und die vier Niveaustufen die ähm, die KMK jetzt in ihrem sage ich mal, für die Schulen herausgegeben hat. Die
1: Handlungsempfehlung?
0: Die Handlungsempfehlung, die noch dazu kommt. Da gibt es auch noch Handkarten mit mit didaktischen Hinweisen. Aber letztendlich, beides ist das Ziel zum sicheren Schwimmer. Und auch die vier Niveaustufen, unser Schwimmabzeichen in Bronze, beinhaltet alle vier Niveaustufen. Die KMK hat es jetzt nur noch mal etwas aufgeschrittet, der Weg sozusagen vom Seepferdchen zu den Schwimmabzeichen nochmal in Niveaustufen aufgeteilt, dass es nicht so lange dauert, beziehungsweise dass in der Schule auch nochmal zwischen, sage ich mal, Schritte äh, aufgezeichnet werden können, um so auch nochmal eine genaue Rückmeldung zum Beispiel im Zeugnis zu haben.
1: DLRG und Schule, Astrid, was können da die örtlichen DLRG-Gliederungen machen, um nämlich genau eine Kooperation mit den Schulen vor Ort irgendwie hinzubekommen?
0: Ja, idealerweise ist, wenn sie präsent vor Ort sind und auch eventuell die Schulen auch mal ansprechen. Man kann das auch relativ unproblematisch machen, indem man einfach auch mal versucht, das Gespräch zu suchen mit der entsprechenden Schule vor Ort, wo man denkt, hier kann ich unterstützen. Einfach mal nachfragen, wie läuft es bei euch ab? Wie sieht bei euch mhm. schon aus? Können wir noch in irgendeiner Art und Weise unterstützen? Und damit sage ich mal, auch da noch sagen, wir hätten noch die in die Fortbildungen, wenn ihr noch benötigt. Oft kommen auch Schulen nochmal auf die DLG zu Und fragen nochmal nach bestimmten Veranstaltungen oder ob die Rettungsfähigkeit abgenommen werden kann. Und wenn man da sich, sage ich mal, auch offen zeigt, auch von der LRG-Seite aus, Und die Leute willkommen heißt, dann ist oft eine Kooperation nicht, nicht weit.
1: Also die Kooperation zwischen DLG und Schulen äußerst wichtig und der Wille der Schulen ist durchaus da. Also liebe äh, Gliederungen, die uns jetzt alle zuhören, geht ruhig offen auf die eure Schulen in eurer, in eurem Ort zu. Astrid, ein kurzes Resümee der Tagung DLG und Schule.
0: Ja, Resümee ist im Prinzip ähm, trotz der ganzen widrigen Umstände, ähm, wie gesagt, schon gesagt mit sinkenden Zahlen, steigenden Ertrink-, sinkenden Zahl der Schwimmer, ähm, steigenden ja. Ertrinkungszahlen, den Hallenschließungen, die mit allem zu kämpfen haben, sowie der Lg, als auch natürlich die Schulen, wenig vorhandene Badzeiten, Personalmangel. Das ist auch ein ganz großes Thema an Schulen und auch an den Bädern. Da steht dagegen die hochmotivierten und engagierten Lehrkräfte und Ehrenamtliche. <lacht> da
1: aber die, ja, das das aber ist so da das, was ich wirklich ja. mitgenommen
0: habe und mich auch fasziniert hat. Also. Ja,
1: aber da muss natürlich eine Frage kommen, äh Astrid, nämlich die spannende Frage. Was sind jetzt deine bzw. eure Hausaufgaben?
0: Die Hausaufgaben, ja, das ist natürlich. Wir werden weiterhin sehr daran arbeiten, aufmerksam zu machen, auch, sage ich mal, in der Öffentlichkeit aufmerksam zu machen, welche Stellenwert Schwimmen einfach hat. Auch da nochmal die Bäderschließung. Da gibt es ja auch von der Bundesebene einiges an, an, sage ich mal, Aktionen, an, was ich, Briefe von unseren Präsidenten, Präsidentin nochmal an an die Öffentlichkeit, um ja. auf die Situation aufmerksam zu machen und natürlich, sage ich mal, die Fortbildungsangebote, die wir haben, weiter auszubauen und da einfach nochmal zu schauen, was benötigen die Schulen noch vielleicht mehr an Unterstützung, so dass wir da dann nochmal zukunftsfähig sind. Ansonsten in zwei Jahren wird es die nächste Tagung geben, auch den nächsten Förderpreis geben. Wir überarbeiten da die Materialien bis dahin, schauen, ob man das noch transparenter machen kann, schauen, dass wir die Schulen, die es noch nicht erreicht haben, wie wir die unterstützen können. Und ähm, es gibt ja auch jetzt noch mal... Ähm, für die Ortsgruppen, also für, nein, nicht nur die Ortsgruppen, für die DLRG intern nochmal Tag des Schwimmabzeichens zum Beispiel ist für nächstes Jahr wieder geplant. Es gibt nochmal die anderen ähm, Sachen, das Förderung nochmal besonders für unsere internen Ausbilder.
1: Schwimm, ähm, die Schwimmkampagne meinst du, ne? Die
0: Schwimmkampagne, einmal nochmal, das ist einmal das Schwimmen. Und es ist ja auch noch geplant, die Ausbilder nochmal besonders die zu fördern. Die Multiplikatoren, ja. Mhm. Die Multiplikatoren, dass dort eine qualitativ hochwertige ähm, Ausbildung erfolgen kann. Und wir da dann auch, sage ich mal, unsere eigenen Leute unterstützen, dies auch anbieten zu können.
1: Ich drücke euch die Daumen, Astrid, und äh, wünsche euch da ein glückliches Händchen, dass viele auch äh, ja euch in Anspruch nehmen und äh, die Angebote dann auch entsprechend nutzen. Astrid Kamps, stellvertretende Leiterin Ausbildung im Präsidium der DLRG. Wir haben es gehört, die Zusammenarbeit mit den Schulen in der Schwimmausbildung ist äußerst wichtig und soll nach ausgebaut werden. Ziel: insbesondere unsere Grundschulköniginnen zu sicheren Schwimmern zu machen. Vielen lieben Dank dir, Astrid, für das lehrreiche Gespräch und auch noch schöne Grüße an alle Lehrkräfte im Lande. Tschüss, Astrid. Danke. Tschüss. Und euch bitte ich nun, abonniert uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Auf unserer Website findet ihr natürlich auch und das sogar alle Podcasts auf dlg.de. Bitte vergesst eure Kommentare nicht. Anregungen, Bewertungen sind auch gerne gesehen. Teilen nicht vergessen, zum Beispiel bei Facebook und Instagram. Nächsten Sonnabend geht es um das Fragestellen, nur freitags. Was verbirgt sich hinter diesem Fragen-Freitag, den wir ab Oktober einführen? Und zwar speziell für die sozialen Medien. Vormerken, welche Fragen zu welchen Themen gestellt werden können. Antworten auf den Fragen-Freitag gibt es nächsten Sonnabend hier im DLG podcast im Gespräch von dem Bundesbeauftragten soziale Medien, Pascal Wiese. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Sonnabend. Man hört sich.